0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田再切音，我是子瑜，我是神奇。我们接下来要讲《摩登情爱》的下半段。没错，哦、oh, ，这个是一个非常强的卡斯啊
1: ，牛够强。我这我几乎是看到他，我才觉得说哦， oh,
0: 要看一下的
1: 。但我其实觉得他跟以前长得好像有点不一样哎，其实我不太确定这到底是什么时候拍的，这应该是他最近的样子吧？应该是最近他变得好瘦哦，他瘦到有点有点不太像他。可是我还是觉得蛮好看的，是蛮是还是蛮漂亮的。但是我觉得，嗯，好像是有动刀呢，还是什么，我不知道啊。<笑>他好像他有生小孩吗？好像有， oh, 我我我真不知道，我跟他不熟， oh. <笑>还是你要私讯他一下？<笑>我也不知道，我私讯他应该不会理我。<笑>好了，这个人就是安海社会<笑>。对，我先跟各位听众讲一下、喔、这一个剧集啊，尤其第一季卡斯真的超级无敌强的。第三集的时候，安海社会就出来了
0: 。我在看的时候，我其实会有点担心说。哎、欸，我们周遭如果有这方面问题的朋友，是不是也遇到类似的状
1: 况？所以我觉得这一集还还完完整整的跟我们讲说，就是遇到这一类的病症的人会出现怎么样的问题
0: ？嗯
1: ，对啊。好，我们就直接讲了。安
0: 海社薇在剧中她作为一个女主角，她有遭遇症
1: ，她在某一个时间点的时候情绪会大起大落，她不是状态非常好，就是状态极糟。遭到一个不 行， 他就只会赖在床 上， 然后什么都不去 想， 就是这样耍废。
0: 对他就是没办法出 门， 他甚至连坐在厕所的马桶上站起来都没有办法。哦， 我那个(笑)时(笑)候真的是看得超心疼 的， 就是是因为他是暗海社会还是都 有， 好不 好？ 就想说 哦， 干， 赶快起 来， 赶快起 来， 因为那个状况 是， 他要跟对方约 会， 然后对方已经到他家门口了然后他就在很快乐的梳妆打扮，在那个当下突然间发病了。嗯，然后人家也到他家里，然后要按门铃了。我想说，哇，就这段路而已，就这段路你要走到门口开门，就这样而已。他完完全全做不到，那种感觉就跟你脚断掉一样，不是那种我心情不好的那种我，我我做不到，是我真的 I cannot， <笑>不是 I will not， 是 I cannot 的那种。我说哦，是真的做不到。
1: 嗯，你在笑屁哦！我真的我,我是你突然冒一句英文出来，<笑>非常违和啊
0: 。就是他真的没办法走出那段路，我还我还替他加油哎、欸，我心里在替他加油，我想说真的好揪心哦。嗯，但终究是没有办法的。嗯，他终究失去了这段缘分啊
1: 。我其实还蛮期待这一集在最后的时候有告诉我们这个病症他会有怎么样的显性的症状、嗯，对显性的症状，然后我们要怎么去理解跟配合。嗯，但其实他。他是用画面给我们看，说，哎、欸，这个是个怎么样的病，要怎么样去克服它？但这他主要是站在那个主角的视角看出去的，嗯、他比较不像是开药单给我们这样子。对啊，但我其实还蛮想要去了解的
0: 。这个东西好像很大在问，不过其实答案就就很有点偏笼统，就是其实你就是陪伴他，哎、呃，你不一定要真的去伸手帮助他，但是你就是站在他旁边，就像那个里面的女配角一样。就是说我在这边，然后我我想要听你分享啊，你想分享的时候再跟我说这
1: 样子。但我觉得这个就是因为主角比较幸运呐、啊，他可以碰到一个可以无条件的去接受你的人。这个跟妇女那个也有点像，因为你有这个病，所以你没有办法时时刻刻的去照顾其他人。你就必须要一直困在自己这边，又不是
0: 每个人都可以突然间的向他人伸出援手
1: 。对啊，那他刚好碰到了这个人，然后会无条件的给他帮助，那这个对他来说是一个好事，天上掉下来的就对对啊，但我相信一定有很多很多有这样子病症的人，他没有办法得到一个抒发，他没有一个陪伴他的人，他的生活就真的变
0: 成黑白两面那样子。就好的时候是真的哦，超级好，好像整个世界
1: 都为了他鼓舞，为了他跳舞这样子。但不得不说，这一集的氛围真的做得很棒啊。嗯，对
0: ，然后反差做很大哎、欸。对啊，反差做很大，色
1: 调什么也都不一样，而
0: 且你不会觉得突兀，你不会有画风突变的感觉，你就是觉得啊，这就是安海瑟薇他的世界。嗯，前面就是有一段那个歌舞戏的那个桥段嘛。嗯，哦，我前面看的时候，我觉得超享受的、欸。我觉得哎看起来很舒服，但是看到。一个段落的时候，我觉得说，哇靠，这个根本就是越来越爱你吧，拉拉链。对，然后结果下一句台词，安海社会就自己旁白说 ：“Hey，come on，this is 那拉拉链。”哦。我被吓到了、欸，直接戳中观众的心哎、欸！对,对他完全知道观众的心里在想什么哎、欸！<笑>我被吓到了、欸，我就说：“哎、哦、呦，这个导演有厉害到，他知道自己在干嘛，而且他甚至知道观众心里在想什么。嗯”然后他到后面他就没有那些歌舞的片段了，他开始进入一些真正严肃的事情。有厉害到以制作手法来讲，我觉得这一集最好。嗯嗯，就是什么东西都运用得很得当，嗯、完全展现出。一个躁郁症的人，他两个不一样的世界
1: 。这一集最后是有一个同事向女主角伸出援手之后，女主角开始在网络交友的网站上面去介绍自己。嗯，然后前面演的那段故事就是她的世界。哎、欸，没错，她开始要去踏出她自己的生活，然后要准备去认识其他人了。嗯，我觉得非常好的收尾，非常温暖。哎、欸，真的
0: ，而且她自己也没有说真的要很强求的要去治疗自己，而是她接受自己有这样子的问题。对，然后如果你准备好认识这样子的我，那你就敲我吧。嗯，好不错，好不错
1: ，对啊，真的很不错。有兴趣的观众可以去看一下。哦，你这样讲好像
0: 结尾一样，<笑>可是还有一个很棒的故事，你要我们要分享，就是同志领养小孩的故事。虽然同志领养小孩这个议题看起来有一点点政治正确的感觉啊，但是我我自己觉得，我自己觉得《摩登情人》这部剧可能有那种想要描绘美好世界的意图。但是其实我们在看的时候
1: ，不会觉得被灌输，不会觉得被教育。您说很多种族跟种族一起交往，或者是跨性别这样，嗯，对啊，就是你里面里面其实没有去提
0: 到美国他们的那种黑人、白人，然后种族歧视的那种东西。嗯、我相信美国是存在这个东西的啊，要不然去年也不会闹这么大。但是这边呢，以《摩登情爱》这部美剧的话，他们其实就比较偏向描述正面的事情为主啦。对啊，但是你在看的时候，你不会觉得他们很虚假，这这点我可以保证。你就是你就是心里知道这件事情就好了，就是他们不会不会让你觉得很硬啊，嗯，
1: 不会觉得很硬要。但是我现在可以想象啦，因为这个毕竟是真人真事的故事，嗯，他在来信的时候，他也不会特别说，诶、欸，我是黑人哦、喔，诶、欸，他是亚洲人哦、喔，<笑>而且他绝对会有一个改编的程度在，对啊，所以我，我我自己是觉得啦，在选角还有当初在构思这整部剧要怎么拍的时候，确实会有这样子的思维，嗯，但是其实观众看起来是舒服的。那我们今天讲的这个是同志
0: ，他们想要领养小孩，这个女主角就是他们领养小孩的妈妈，她是一个。嬉皮吗？是这样形容吗？哎、欸，对，是嬉皮。对他就是一个以街道为生，就是街道就是他的家，就四处去打工，然后四处去流浪。对啊，就是有一个理
1: 想主义的脑袋啊，不想活在资本主义。对对对对对，哦，这个听下来就是其实就有点觉得，干这个人就是有点像愤青的那种感觉、欸，愤青
0: 愤青。但是他不想让他自己的小孩子受苦，所以他决定把自己的孩子托付给一个相爱的
1: 夫妻，嗯，哎、欸，甚至不一定要夫妻，夫妇。<笑>但是其实，在看下来的时候，确实会觉得说，这个女人其实有一点不太行但是她自己知道，她没有，她没有这一个能力去抚养这个小孩。但她同样的也是把责任，呃，丢给丢给其他人。所以某方面来讲，她是一个不太愿意负责任的人。她是一个不负责任的人类，但是她是一个负责任的妈妈。她是个负责，她也不是个负责任的妈妈。她把她小孩送走，哎，然后她其实也不太管。他们的年收入，或者是他们的学历到怎么样，反正有人愿意接这个小孩，那他就 OK
0: 了。哦，你这样想哦，因为我我,我自己是以为说，他只要确定他们两个人是相爱的就好了，其他他不在乎。啊，虽然不在乎，某种程度上就是一个可以正面的描述，也可以负面描述的想法、啊。对啊，
1: 我自己是得到这样子的结论、啊、<笑>那我可能比较也是愤世嫉俗一点。<笑><笑>这部的男主角是
0: 同志，同治夫妇的其中一个其中一个夫，他看不惯女主角在生小孩的这段时间弄乱他的家。他是一个有纪律的人，然后他觉得东西就要摆好什么什么的。然后最爆炸的是他的狗居然去上了他家的狗，害他家的狗怀孕。这个呵呵这个桥段很很有趣啊！哦，然后他整个人就快爆炸了。但是我要你的孩子，所以我就忍耐忍耐。然后到最后，那个女流浪汉,汉又邀请了其他流浪汉,汉到她的家里，她就整个人发疯，然后就跟女主要吵架
1: 。对，然后最后是收在说，就是哎，他们两个互相彼此解开心结，然后甚至是那个男生在她生产的时候还一直全程的陪在她身边，嗯，就像一个爸爸一样。然后最后是小孩子顺利的生产下来，然后也顺利的长大、嗯。小孩子躺在床上，然后问爸爸妈妈，问、哦、问他的爸爸们说：“爸爸，我的妈妈是个怎么样的人呢？”然后那个男主角就跟他说。你妈妈是个伟大的人，然后就结束了。这样，哦、我觉得那边很感
0: 动，觉得那边很感动、啊，我觉得那边很感动。还,还有一幕是那个小婴儿，他刚出生没多久，然后他就在那个、呃、箱子里面，嗯、保温箱保温箱里面，然后他就说：“哎，我不管你听不听得懂，但是我,我要跟你说，你妈妈怎样怎样怎样。”就那一段独白，我觉得很
1: 屌哎、欸。对。他们本来的冲突是这么的强烈的，嗯、啊，然后到最后就变得愿意去接纳对方。我觉得那个当爸爸的那个演员很厉害，他很有名，他超级无敌有名的，他是英国人，但是他美国口音装的非常像，他还是《新世纪福尔摩斯》里面的大反派莫瑞亚蒂。Moriati 哎、欸、哎，干好像
0: 是哎，好像是,、欸好像是欸、你刚你这样讲，我才知道哎、欸。嗯，
1: 然后他刚出道的演员，他其实是演舞台剧，他演过一堆的莎剧。你知道莎剧是很难演的。然后能在英国演莎剧，然后演的声名大噪，他是他真的是一个非常厉害的演员，就
0: 会被记住啦，因为英国可能把他当成教材在使用，就一千万个人都在演
1: 这样子。对，而且他长得很怪，很怪，他眼睛很大一颗，然后表情就是他一贯的风格，但是就是很有魅力。他声音很怪，他声音是这样，<笑><笑>但就是个很有魅力的人，感觉得出来、啊，感觉出来。我回去再看一下他眼睛有没有特别大，哈，眼睛特别大一颗，一个睫毛也很长。哦，对，我还不知道他是 gay， 就那个那两个人其实现实生活中也都是 gay。哦，他们现实中也都是 gay。你不觉得那个黑人他演 gay 演得太像了吧？你是说像到他就是这样子？我女朋友在看的时候，他旁边就在想说，干这个黑人到底是不是 gay 啊？如果他是 gay 的话。那好像没什么好奇怪的，但如果他不是 gay 的话，那他真的很厉害。我女朋友说，里面的 gay 就是有一种温柔的眼神，那个是装不出来的、那个，对，那个是装不出来的。那个温柔的眼神就是只有 gay 有。哎，这这是不是另外一种选角歧视啊？我觉得应该是比较偷懒的选角啊，因为你要一个直男去演 gay 的话，其实就比较麻烦一点，所以你还不如就直接找一个 gay 去演 gay
0: 。哎，对，我没想过这件事情、欸。哎，如果你是一个导演，你想要找一个同性恋的话，你会用直男吗？
1: 我这个有很多考量的点哎、欸。票房可能也是个漂亮点<笑>，<笑>所以如果啦，如果我这部电影有预算，然后我又想要请一个大牌的话，我可能会给他剧本，然后问说你愿不愿意给个 gay？ 嗯，然后那他愿意演的话，那就好好吊他，哦、因为票房还是比较重要的<笑>。<笑>然后另外一个很屌的选角是比较像是一个客串，女主角坐在他们家客厅的时候，他们曾经带回来一个流浪汉，哎、欸，就像我刚刚说的那个流浪汉是。你这样子，我就突然间不想讲。为什么不想讲？是他是大咖，大咖,大咖唱，唱很多歌，也是英国人，头发红红的。<笑><笑>他出现的时候我嚇、欸，我吓到，我吓到，哎呦！他应该是不常演戏的，我觉得他应该没有在演戏的。对，而且那一幕是一个特写，他回头我，我跟我女朋友直接跳起来，就是、哦！<笑>我们这样讲的话，还不知道是谁的话。就去看，就去看，就去看。对他描述同志的恋情，应该不止这一步吧？不止。但是我觉得这一步是所有同志家庭应该要去面对，然后跟去抉择的的议题。嗯，就是领养小孩这件事情。他们故事最一开始的时候，他们就是在讨论说，他们到底是要去找个代理育母，还是要直接领养？嗯。然后最后的决定呢，是要领养。
0: 嗯
1: ，那个叫开放性领养啊。对啊，就是把你的资料递给领养的机关。嗯，然后有怀孕的人就去看一下，哎，这些人的资料，哪一个父母或者是哪一对情侣适合领养我这个小孩，然后他们再去选择他们。
0: 哦，这这方面的话，我想要补充小说的情节，嗯，就是他们两个人在讨论说要用哪种方式领养的时候，他们有去抉得说，如果用开放式领养的话，会遇到一个问题，就是当你的小朋友嗯会讲话的时候，你就要去抉得说，到底要不要对他们说谎。因为你很难跟一个小孩子启始说你媽媽，你妈妈还活着，你妈妈没事，她只是不想要你，所以给了我们。<笑>你你很难对小孩子讲这种话。可是如果是封闭式的话，那就很好解释，就是我们不认识你妈，或者是说你妈死了这样子？哎、欸，我讲真的，我讲真的啊，<笑>就是以以一个以一个领养的父母来讲，这样子讲比较好。因为小孩子比较容易接受，比起我妈还活着，但是我妈单纯不想要我这种，这样应该会更让人对啊，这样听起来更伤害更大，嗯，对吧、啊？但是他们到最后还是希望，呃，小孩子以后可以看到他的妈妈，想要有一个更健康的心态、嗯。虽然说他们要付出的努力要更多，但他们愿意这样做，所以他们选择开放心灵养。哦，这样子的描写
1: 蛮好的，对吧、啊？这个东西只有小说才看得到啦，这个东西会比较浪费时间一点。确实、啊，但真的讨论我觉得是蛮有必要的。嗯，选择领养形式就是、是一个很小的问题，但是它潜藏的问题更大，嗯、对啊，没错，小孩子长大之后终究会发现自己跟爸妈长得不一样，更
0: 何况自己的爸爸妈妈没有生小孩的能力，<笑><笑>对吧？对吧？对啊，所以终究那一天是会到来的。嗯，那在同志领养小孩子之前，我觉得有有一些人可能都会遇到这样子的一个疑惑。就是哎，我自己到底是不是同志？里面有一集我觉得讲得蛮好的，就是心理测验这件事情。嗯，就是有一个女主角，她按了一个心理测验，说：“哎，我到底是不是同志？”但是每一次的心理测验结果都显示说她不是。哎，你可能百分之二十四，哎，百分之二十就是就是没过半嘛，然后她就要再按一次，然后
1: 再按一次之后，哎。你不是你零八、嗯嗯，然后再按一次就是无性恋者，对，你根本不会喜欢人，对，<笑>没错，就是他怎么按
0: 都不会去按到。你就是同志，你就是同性恋这样子。对
1: ，某方面说，他自己心里希望他是同志，但是他又不承认自己是。嗯、就他希望有一个网站，
0: 有一个权威。我觉得我可以，我觉得可以用“权威”这个来形容，因为小朋友就是觉得说
1: ，那些东西都是真的，那些心理测准,準很
0: 准。对，那些心理测都是准的，然后再问你说你喜欢马丹娜的哪首歌、嗯
1: ，然后他选，我根本不知道马丹娜是谁。对
0: ，我我跟你讲，这马丹娜这个概念就是什么，你知道吗？就是蔡依林。
1: <笑>对对对对，或者是 Beyonce 这种，对，嗯，就
0: 是比较标志性的
1: <笑>同志都会喜欢的艺人。
0: 对你如果在边选说你你都没在听蔡依林，哎呀、啊，你这个就直男、欸。可是我喜欢李荣浩，<笑>啊，那你、個、就不是了、啊
1: 。<笑>怎
0: 么李荣浩是直男必听哦？嗯
1: ，没有啦，是就是就是不是同志圈的的东西而已。九一一如何？顽童
0: ，哎，顽童，哎、欸，顽童也，顽童更像是哦，顽童更
1: 像直男，好不好？我跟
0: 你讲、啊，他说不定就败在这里，因为他没听马丹娜伴手歌，但他其实是，然后那个心理
1: 测验就 A A A 判断错误这样子。我觉得这段描述非常非常有趣，而且他这整篇故事从头到尾他都一直在做他的那个心理测验，嗯，他也不换一个网站，他就是一直一直在做那一个题型<笑>都一样，对他也不骗骗自己，就是选选一下其他的有没有可能他自同性恋？
0: 我觉得有些时候是真是真的会这样哎、欸。
1: 小时候的时候还真的还就是 Facebook 里面以前就是有一堆这种网站，就是有一
0: 堆这种网站，一堆不知道哪来的根据这样子问你说你以后的死法是什么？嗯
1: 、对对对对，还有
0: 你你以后会上哪间大学？然后里面就有一些很很胡小的，什么 Stanford。最好会上 Stanford 啊！<笑><笑>我以前有有做一个很有趣的心理测验，他问我说、呃：“林子瑜以后会用什么死法？”嗯，你知道他跟我用什么吗？什么？笑死
1: ！看靠呀我！我说哎。欸
0: 我好像是真的希望笑死、
1: 欸，但你还蛮适合笑死的，知道吗？因为我是那种笑笑笑会笑到肚子痛到不行就是你会笑到心坎里，但大家都不知道你在笑啊笑的。抱歉，我在笑。我认识子瑜的人应该都知道我在讲什么事情
0: 。他的那个心理测验就是需要一直需要心理测验去认同他，他没办法自己下决定。青少年会有的那种疑惑，还在摸索的阶段。嗯，但是我喜欢这部戏的制作手法。那制作手法就是一直以来。都很吵杂，就里面的人讲话都一直在插嘴，一直在插嘴，包括他妈妈，包括整个学校的氛围什么的，我一直觉得很烦躁，但是后来我就认同说，哦，对，就是这样，因为青春就是这么的肮、啊、脏，就是你要在一大堆讯号当中挑出几个有用的，然后那个讯号就是你的明灯，你就勇敢地往那边前进，这样
1: 子。对，没错，这个故事的脉络呢，就是他们在学校会有一个住宿的活动，嗯，然后有一次。他在跟他的朋友说：“哎、欸，我其实是喜欢……哎、欸，他他里面讲动漫、欸，哎
0: 、欸，对，某一个动漫，但是我只记得女主角的
1: 、啊，我只记得那个学姐喜欢什么，那个学姐喜欢黑执事
0: ，对，但是他啊，他喜欢的
1: 是另外一个魔法什么东西的，对对对,對，欸、反正不是我们这个年代会看的，嗯、黑执事也是偏冷门
0: ，黑执事是很久以前吧，黑执事是我们学生时候高中的时候的东
1: 西了，嗯、那是我中学的时候的哦。”我中学的时候就是，哎、欸，我跟你讲，怎样？我国中的时候有一个同学，他很爱黑执事，然后他爱到他会每天上课的时候戴着白手套，我觉得超中二的。<笑>
0: 太爱了吧！他是
1: 爱到一个不行，然后他还会觉得说自己的手很好看，哦，后就是还在那边比一些什么东西的。你确定他戴白手套不是因为他喜欢米老鼠吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那,那,那他那他内裤应该是也是红色的。反正他里面有讲到说，女主角喜欢的那一个人，他们有共同的兴趣，嗯，他们都喜欢看动漫，没错。哎，然后他就觉得说，哎、欸，这个人好像懂我。然后在那个住宿活动开始的时候，他们两个人就一起到了一个不能去的二楼。没错，在那边卿卿我我，也、欸、不是真的卿卿我我，亲亲。<笑>反正就是他们，就是他们其实不能上二楼，但是他们享受这种冒险的感觉。然后就无意间被一个老师发现，他们就躲在一间厕所里面，他两个就靠得很近。女主角突然吻了那一个学姐，那个学姐一下，然后他们就一起笑着，然后牵着手跑下一楼
0: ，看好青春哦。超级无敌青春的，真的，我以前就没有发生这种
1: 事情，我也没有。但是他们到回到一楼之后，那个女生就不承认说她跟那个学姐有怎么样。嗯，那女生甚至就说：“哎，我根本不认识这个人，你为什么会在这里啊？”哦，反而是学姐比较坦然，比较错愕一点。对，但是最后他们他们去二楼这件事情还是被发现
0: 了。嗯，然
1: 后他们就被处罚。隔天的时候，女主角就到了学姐的家里，她妈妈就说：“哎，她还没有回来哦，你要你要不要去她房间等她一下？”嗯，然后等到学姐回来了之后，她那个女主角就说：“哎、欸，对不起，对不起，我我我昨天其实不是故意要说那种话的。”她说：“我也不知道自己到底怎么了，就是说我我的心理测验上面我都
0: 不是同性恋
1: 。”学姐就问了一个非常简单的问题，她就说：“那你为什么要亲我？”然后女主角也慌了，她说：“我不知道，我不知道，这个就是我想要做的事情而已，我真的不知道。”然后学姐就说：“嗯，我知道你想亲我，那这样就够了。哦”好，干很很很简单暴力啊，<笑>对吗、啊？我觉得
0: 这样很好哎、欸啊，我觉得这样超好，我好喜欢学姐那样子的个性哦
1: 。对啊，大咧咧咧。然后我反正我喜欢你，所以没有关系，就这样就好了。对，就这样就好了。这是个非常青春，但是某方面的想，这个也是一个太完美的世界。老实说，怎么说？因为那个学姐根本就知道自己想要什么，但是你那个女主角也是刚好碰到了这个学姐，所以她才可以也知道她自己要什
0: 么。哦，其实大部分的故事都是两个人都不知道自己想要怎
1: 样，然后两个人就这样子。渐行渐远，渐行渐远。对啊，可能迫于社会压力，或者是父母的期待，然后不愿意承认自己是同性恋。我觉得这件事情比较容易发生在华人的社会。嗯，但是国外其实根本没啥。哦，说不定。但是现在台湾风气慢慢慢慢变好了啦。嗯，我认识的 gay 越来越多了。应该说，你认识越来越多人愿<笑>意说自己是 gay， 对，愿意出柜哦。这整篇故事，我觉得就是个温馨感人，觉得这件事情应该要被发生在世界上每一个角落的。嗯，我在看
0: 的时候，我想到以前的时候，真的会去盲从一些以为自己是权威的权威，哎，一些网站啊什么的。但其实你要更打
1: 探自己心里到底在想什么，嗯，然后你要坚信说，哦，这个就是对的，这样子。对，说到心理测验呢，我其实做过蛮多心理测验的，但是都是笑看的那种做。哦，那你这样很健康啊！就是你，你有玩过前阵子好像有某一个，哎、欸，好像就是爸爸王易云呢？怎么？他出一个你是什么颜色？那个我真的是笑看呢、欸，<笑>那个我真的笑看，因为那个时候
0: ，那个是前几个月的时候吧。对，那年纪早就不一样了，现在早就現在就,现在就真的到了一个笑看的年纪了。不过以前学生的时候，真的会真的会吸引这种东西
1: 、欸。可是你以前你知道我以前做的心理测验都是怎么样的吗？怎样？说你是哪一家钢蛋？<笑><笑>你是宫崎骏电影的哪一个
0: 角色？对对对对对，那种的那
1: 种的。
0: <笑>我现在讲出来自己好害羞、哦、那个一点可信，那个对于你的生活一点帮助都没有。那个做爽，就只是对，就是做爽。你知道我是火影忍者,者里面的哪个角色吗？我猜你是卡卡西，赤砂蝎，
1: 哎、欸，蛮适合你的。
0: 我我我我没有刻意做哪个选项让我变成我喜欢的角色，我就是看到什么问题我就回答，都做变刺沙蟹，
1: 很适合你啊
0: ！<笑>我觉得你蛮适合刺沙蟹的啊,啊！我是艺术家，谢谢。但是我是艺术家的话，我更希望我是蒂达罗这样子。心理测验这个东西，以前我会去看一个，叫、就、做、是、配对指
1: 数。配对，你说你跟一个女生的配对指数，对星座的配对指数。啊，星座哎，星座也是个心理测验吗？就是星座也算是一个大家心灵寄托的东西。我觉得它跟星座已经跟某个宗教有点像了。它有一定的，我不会说科学根
0: 据，它有一定的根据
1: 。那就是大数据啊，嗯，对，一直以来，天秤座的人、水双鱼座的人、金牛座的人，哪一些人格特质分布最多？嗯，但是你要怎么知道？呃、嗯，我我的高中老师跟我说，他
0: 的老婆是摩羯座。那摩羯座是在一月嘛？啊，水瓶座在二月嘛？以那个星座命盘来讲，会先出现的是摩羯座，然后再来才是水瓶座。所以水瓶座就是永远都会跟在摩羯座的后面。所以摩水瓶座就是要配合着摩羯座，呃，他用一些星象的一些位移，用一些移动，然后做一些人为的解释。所以星座占卜可能是那个逻辑啦。所以说每个星象，每个人都可以有不一样的解释在里面。你也可以说，你也可以说，水瓶座拿着鞭子催促水瓶、摩羯座前进啊！但是我们老师的解释就是，他就是一直配合着他的他的老婆，他就是跟在他老婆后面当个小太监这样子。就是，就你可以有各种<笑>各各种奇怪的解释啊！你也可以说，就比方十二个十二个星座，双鱼座对面是哪个星座啊？所以，所以他们就永远不会见面，他们两个势不两立这样子，<笑>就有有不一样的解释啊！好，我们我我们讲完星座。我们讲完同性恋，那我们刚才也讲了亲情，嗯，然后我们这个时候讲一个稍微稍微 special 的，稍微特别一点的，真的蛮特别的。人与物之间呢、啊？对，但重要的可能不是人与物之间，而是那个物品它延伸的呃回忆跟情感在里面。第二季第一集，嗯、呃，我们的女主角她打算把她的车子卖掉，嗯，为
1: 了加绩。呃，他需要需要需要去维持生活这样子。那前提是因为这部车已经非常非常年代久远了，所以它会衍生出各个毛病。嗯、他的女主角的老公就跟他讲说：“你一个月花一千两百块欧元在修理这部车上，那你是不是去考虑要把它换掉了？值得吗？超级不值得啦！一千两百块欧元呢、欸啊，几万
0: 块，你再修个几次，你就可以买一台新的。”他坚持不会卖掉，但是他到最后因为真的快要受不了了，他就只好把它卖掉这样子。然后他也找到了买主，然后他在卖掉的那一天，他决定去出去兜风，嗯、就是跟这台车的最后一次兜风这样子。然后在那台车上面，突然间出现了他的前夫啊，当然不是真的出现啊，就是一个回忆。嗯，然后我们才知道说，原来这台车子是他前夫在还是大学生、穷学生的时候，然后拼命买下来的一台车。然后那台车他
1: 们就一起在上面玩耍，对，度过了很多时间，包括他的。第一个女儿出生，甚至也都是就是陪着她一起长大的。嗯
0: ，没错。然后他们在讨论说音乐的品味怎么样啊？想要放哪一首歌啊？想要说什么？哎、欸，自己的小孩子的品味会跟自己相反，所以他就说：“哦，所以我为了要让我的女儿喜欢某某个歌手的歌，所以我我要播放相反的歌，这样子。嗯、
1: 比方说，你想要你的女儿喜欢阿妹好了，那你就放王心凌
0: 哦。”很有谋略的心哎、
1: 欸<笑>，一切都是在计划
0: <笑>，就是为了让小孩子听相反风格的歌这样子。对，没错。我我我自己会觉得，其实以这部来讲，这一集他的感情是最含蓄的。嗯，他他没有那种很明显的哦，我爱你，你爱我，但是用就用一台车来表达他对
1: 他前夫的思念。他前夫是生病去世的，然后在他卖车的那一天，他。一路狂飙，因为这台车已经很老了，所以他的呃它，它是手排车，所以他换挡会有点卡。然后他就是一直一边享受风吹，然后一边跟他的前夫聊天。但是我觉得一个画面很好的是，他前夫永远都不会回话，嗯，就是这样静静的看着他，他就静静的坐在他旁边，然后一直看着他这样。然后有时候画面会切到，哎、欸，副驾驶座根本没有人。有时候会切到说他前夫就坐在那边、嗯，所以这这样可以让我们知道说，哇，这女的病的不轻啊。哎、欸，其实有一点点，我我一开始
0: 以为他讨好 Patty， 嗯，但其实不是，那那是他思念前夫的一种方式。他在别的地方他做不到
1: ，对他只有在那台车上，他才可以想起他的前夫，就是可以这么的具象你的科幻，他前夫就在他旁边
0: 。然后这台车子有一幕是那台车子他就真的卖掉了，然后车主就把车子开走，他就看着那台车子这样子开走，就说啊，你在这个时候你怎么就不抛锚了
1: ？对他还是放不下。啊、哦，好难过，我干的这一出，我觉得最好的地方是她跟她现现在的丈夫的那一段对话。哎、欸，对对对，没错，嗯，她丈夫，
0: 她的现任丈夫，他的戏份不多，可是我觉得在那一段你要说的那一段也很重
1: 要。对她那段就是他们一直在讨论说那部车的对对女主角意义是什么，嗯、女主角就是非常呃勇敢的说出来说那台车就像是我回忆我前夫的手段一样。我我是我就是始终忘不了他，我就在那台车上，我才可以看得到他。然后那个她丈夫就说：“其实我一直都知道，我一直都知道这件事情。嗯，但是我是真的出自于说家里经济有困难，所以我才要你把那台那台那台车买掉的。对于这件事情，说嫉妒吗？说吃醋吗？其实会有，但是最重要的是，那个东西就是存在在你生命中不可磨灭的地方。我自己都还有一个我妈的小杯子。”我有时候还是会拿那个那那个杯子喝水，所以我觉得这件事情根本不是重点，重点是他们现在还是相爱的，这样就好了。她的丈夫讲一句话，我觉得非常非常的好。他说：“每个人的心中都会有很多空间去给其他人。”嗯，那我觉得我在你心中有一部分，那就值得了。嗯，听完这句话，我觉得我很我很惭愧，因为如果是你的话，你会逼他卖掉吗？我我觉得是我的话，我会没有办法去接受说他还想在他的前夫这件事情。我跟你讲，我如果是我的话，我
0: 也会，对啊，对吧、啊？我觉得那是一个怎么讲，真正成熟的人会展现出来的风度，对对吧、啊？因为他他自己知道说改变不了什么嘛，毕竟人已经过世了。但是重要的是，他希望他现在的妻
1: 子可以快乐。对，只要你快乐，那我就会很快乐。嗯，对吧、啊？所以你做什么不重要，重要的是你快不快乐。
0: 嗯，但这个这个故事的结局其实也很好，就是真正的两全其美。那个那个现任的丈夫把那台车
1: 子又买了回来，对，而且还是卖掉他的船。嗯，而且里面还有一个小细节，我不知道你有没有注意到，他卖掉那台车的价钱比他卖掉他的船价钱还高。哎、欸，对啊，所以女生根本不想要卖那台车啊。嗯，一台一一台烂车可以卖到五千欧元、欸、差不多。<笑>五千欧元呢、欸，然后她她丈夫的船才卖到三千块。嗯，对啊，她本来的价钱设定就已经很高了，然后她还可以这么天时地利人和，刚刚好了找到一个很喜欢这台车的买主。嗯，然后她说五千欧元，我说呃四千七可不好？哦，才挣了三百块。哦、<笑><笑>可
0: 是可是现任丈夫最后把那台车子买回来，就代表他花了额外的钱，除了那时候船之外，额外的钱再买回来。对啊，代表说哦。他真爱啊
1: ，哇！那他家庭经济应该会更困难啊。他的妻子开心就好了，是没错啊。我觉得这个结局也算是个非常温馨温暖的结局，但是在我眼中看来非常不真实。我觉得很难很难有一个人可以达到像他像他老公那样的境界。嗯,嗯但是我觉得这是一个我学习的标杆。对，没错，我我
0: 也是这样想的。说真的啊，就真的有不真实的成分在里面。嗯，但是人如果都是这个样子的话，不是很好吗？呃，有跟魔法水果丸好像有点的那个、结论好像有点像哦。对啊，然后我们每个人都这样做的话，不是很好
1: 吗？老实讲，不是一个很过分的要求，又不是叫你飞上天。嗯，但包容这件事情就很难，就是看你包容大或小。如果你说，呃，你生活习惯不好，那我可以包容、嗯。可是这种会挑战我底线的事情，可能就比较难一点
0: 。对，对我我我也觉得生活习惯相对的是简单的东西。对啊。
1: 因为这个东西是会直接的去戳戳到我心里，嗯嗯，就想说，
0: 哎、欸，我才是你现在真正要经营、才真正要爱的人啊，嗯，
1: 这个就是一个正向思考啦。这个这瓶水到底是剩一半还是还有一半呢？<笑>对，没错，很<笑>
0: 烦。那我们今天要讲最后一个故事啊，就是一样一样是一个人生的第二春，嗯，对吧？就是我们里面的现任丈夫，他是那个女主角的第二春。那我们现在讲的最后一个故事，它是黄昏之恋。没错，两个老夫妻，他们各自的伴侣都过世，了。然后他们在一个马拉松的活动遇到了彼此，嗯，然后又再度结婚、嗯，然后这个故事是再度结婚的那个男主角，然后他又过世了，所以那个女主角她等于是失去了两任老公，对，然后参加丧礼跟参加完丧礼之间的故事，然后中间穿插了一点点两人相遇的回忆，这样子，我我老实讲，我看到这边的时候，我会觉得说。他作为第一季的最后一集，真的是非常适合。我也觉得，好像是在讲一个人当中的各个阶段，比方说第一集啊、第二集、第三集、第四集，然
1: 后一直到第八集。我好希望我老了之后也可以这样子啊！这件事情真的，我想过，真的非常难。嗯，因为如果你的就是经营一生的伴侣已经去世了，你很难再把自己的心掏空，然后再去交给其他人。嗯，这件事情对我来说真的是很难
0: ，真的很难。我现在光想象，我就觉得很难。
1: 但是。嗯活到那年纪
0: ，说不定可以啦。就其实我，其实这个话我真的很难同理，就真的不
1: 知道。嗯，但是我自己是希望说，我可以变成那样子的，因为有一部分是我觉得这样子的思维可能会被亚洲的文化道德绑架。嗯，因为大家一直在说从一而终嘛。哎、欸，对我，我也是以这样子的心态为目标了。但是我觉得我真的很难。哦，我真的很难
0: 。那我跟你讲一个比较自私的。好、哦，我希望我是死掉那一个。我真的觉得说这样子好辛苦哦。但但是另外一方面，如果我如果我以后真的遇到了那个对的人的话，说不定我会怕他经历那样
1: 辛苦，所以我帮他经历。我已经跟我女朋友讲好了，怎样？你说我先，你先离开这样。没有没有，我女朋友先离开。一方面是他不想要经历，一方面是我也不想他经历。Oh. 所以我，我我我们我们可能谈笑风生的时候有，有有讲到这一件事情。嗯，对。但是其实我是认真这样想的。哦、oh. ，我我有意识到这件事情了，尤其是看完这个
0: 《黄昏之恋》的时候，我就想说。我不知道我的想法会不会改变，或者说这个根本没得讨论，因为到时候你就是会遇到
1: 。对啊，因为人什么时候死也没办法自己决定啊
0: ，除非自杀，对吧、啊？我就我那时候觉得说，哎、欸，以目前来讲的话，我可能会希望我是先离开的那一个，嗯，因为我觉得那是一个起伏了，嗯、啊，没有办
1: 法被接受了
0: 。但是我觉得真正厉害的是，呃摩登情爱》在这一集，他帮你把所有的故事都串联在一起，我觉得真的很屌。
1: 这、欸、这个手
0: 法真的太屌了，我觉得超厉害的。嗯，而且他不是突然间刻意的串在一起，他是有逻辑的。他在前面的时候都有稍微丢一点点，丢一点点。流浪汉那边，他就做了一个奇怪的事情，然后你一开始不知道他做的那个吹那个口哨到底是要干嘛，但是他在最后一集他印证给你看
1: ，对，他是要跟他的朋友说这边我可以放心，你可以不用担心了，再见
0: 。嗯，没错，嗯，然后在第八集的时候，全部的故事。几乎啊，几乎全部故事都串联在一起，嗯，都真的是城市里面爱人跟被爱
1: ，对，也是呼应说这个社会上每个角落都有一个这样子的故事，嗯，每个人的故事都是很精彩的，对，这就是现代爱情，<笑><笑><笑><笑>
0: 这个结尾很喜欢。<笑>那在节目结束之前，还是要讲一下 Amazon 的界面超难用，要<笑>开始抱怨了。而且他
1: 字幕还会错字、欸，哎，我滴爹！哎，我真的觉得我见面难又算了，我可以习惯。但是看到错字，我真的没有办法。哎、欸，字幕这个就是人为送的舒适，字幕错字就代表你
0: 们根本没有在这种用心、欸，
1: 哎。对啊，你没有真正的在校对啊。然后，对啊，嗯、没有在经营台湾市场，真的是的。对啊，而且他很多电影也都没有繁体中文，甚至连中文都没有。我想看个简体也没有啊？真是真的假的？对啊，他的剧名也就就还是英文，然后介绍也都是英文，里面打开来也没有中文字幕。所以我就是看听声音啊，听广播啦
0: 。真的假的有这种哦、喔？我还没看，我还没仔细看其他东西、欸。真的、啊
1: 、有有蛮多剧集，其实都是的
0: 。哇，那真的是真的是花
1: 这个钱，真的是有点，就是还要一段时间经营了。阿马总，你好好加油啊！然后还还不得不吐槽一件事情啊，宝莱坞电影真的太多了。你说跟好跟美国的电影是有很大的对比的吗？非常大的对比，大概七三或四六吧。啊，对啊，我打开每一个分类，就是呃，好莱坞一点点。然后全部都是宝莱坞哦
0: ，好，那我觉得这样子 OK， 那说不定就只是选片的 sense 不一样而已。但是重点是，宝莱坞的电影有中文字幕吗
1: ？有一些有，有一些没有，分散很平均的、啊，他们就是一点一点在做。那这样子就有点……当然，我也不是在吐槽宝莱坞什么的，就只是说，你可能也还还是需要再进一点经典的我们看过的名片。因为毕竟宝莱坞这个东西不是我们生活中常接触到的，嗯，嗯要么就是要么就是韩剧或日剧，要不然就是泰剧，
0: 对。但是印度的话，真的是更远一点的东西啊
1: 。要不然你就是广告打很大你要让我知道这个这部宝莱坞的电影或者是剧集，看对到底多好看，那我再去跨出我的舒适圈看一下。
0: 好、嗯、，OK， 那
1: 这这就是我们对 a M a z o n 的小小怨言。还有一个，呃，还有还有一个，<笑>因为我自己是用 PS Four 看的。PS4 它的搜寻不能打中文，我觉得没关系、嗯。但是你因為是,因为是 PS4 的问题，哎、欸，这个也不是 PS4 的问题，因为其实 PS4 的 Netflix 可以打中文。哦，但是重点就是你不能让我打英文的，我还找不到啊！这件事情真的很不行哎、欸。所以你会真的永远看不到，所以我会真的永远没有办法一，一单纯用 PS4 找到一部剧，我可能还是得先用我的手机搜寻一下，哎、欸，摩登爱情，我打中文它才跳出来。所以
0: 可以，我把网址输入到 PS Four 上面，然后 PS Four 从网址
1: 看那部剧，没有办法。我是两个账号连接在一起，然后我先用手机点开来，然后才能用 PS Four 继续观看。哇，那这个就多了很多步骤。<笑>我就觉得说，你的优化也做好一点吧。如果你真的要打进台湾市场的话，那你各方面都要面面俱到。可是 PS Four 不止台湾人这样做吧？国外也有啊。对啊，香港人、日本人应该也会遇到一样的问题，所以就是优化的问题。优化你可以再做好一点，没关系。这样子，好啦，希望 Ever n 可以稍微改进一下、嗯。好啦，那来一个补写的，它里面真的还蛮多呃，其他地方看不到的片哦，比、就是说好莱坞啊。哦，<笑><笑>你刚才你刚才用缺点来形容它，现在但是其实也是另外一种优点。对啊，如果硬要讲的话，它是个优点了。而且还有，就比如说《新世界福音战士》好了，它就是一个目前主打，<笑>对，目前主打唯一在那边有的。我就是为了这个东西
0: 去看的，而且还付费了。接下来还会继续看下去。<笑>好 ，OK， 那如果呢？有什么 everzone 的想要推荐给我们，然后或者是说希望我们做成单集的，然后再跟我们讲
1: ，好不好？毕竟我们一个月都买下去了，那不好好利用一下，有点说不过去。没错，好啦，那喜欢我们的节目的话呢，就到 Apple Podcast
0: 上面给我们五颗星，没错。或者是说，呃，有什么问题或者有什么话想要跟我们说，哎、欸，都可以。嗯，那我们今天摩登情爱的分享就到这边。嘿 ，OK， 那我们三天再清就下次见了，我是子瑜，我山崎，拜拜，拜拜。